0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com We. Den Link go.podimo.com we findest du auch in den Shownotes. Alter Simon, schau mal hier. Fuck, was ist das? Lass uns reingekommen. Oh mein Gott.
1: Ich bin Jette und ihr hört We Are das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 18. Krass. Simon und ich im Keller von Anton Schümann. Meine Intuition hat mich erneut auf die richtige Spur gebracht. Seit ich das Haus zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, da ist was. Aber dass wir gleich ins Zentrum des schwarzen Handschuh vorstoßen würden, good Lord. Es ist, als hätten wir eine andere Zeit betreten während im Mittelalter gelandet. Es sieht aus wie in einem alten englischen Gerichtssaal. Das ist der Versammlungsort
0: der Loge. Yes, sieht ganz danach aus.
1: Der Raum ist komplett holzvertefelt. Von der Decke hängt ein Kronleuchter aus Hirschgewein. In der Mitte steht ein großer, schwerer Holztisch. Drumherum massive Stühle mit Armlehnen, mit grünem Leder überzogen. Wiederum darum, sind schlichte Holzbänke terrassiert angeordnet. Hier sitzen die denn alle?
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten. Also, wenn du mich fragst, der Keller ist uralt, der war wahrscheinlich schon vor dem Haus da. Oh, Mann, ich glaube auch.
1: Am Ende des Raumes hängt ein riesiges Gemälde, vielleicht vier auf zwei Meter groß. Es zeigt eine Frau. Ihr weißes Kleid verhüllt noch halb ihren Oberkörper. Ein Mann. Er hält ein Messer im Mund, bindet sie mit einem Seil an einem Pfahl fest. Ein anderer Mann, ein Geistlicher, kniet vor ihr und hält ihr ein Kreuz entgegen. Überall Rauchwolken. Im Hintergrund sehen wir ein Feuer brennen. Der Kopf der Frau hängt herab. Sie ist offenbar schon ohnmächtig.
0: Was schau dir das an.
1: Was für ein furchtbar grausames Bild.
0: Oh, so entsetzlich. Ja. Eine
1: Hexenverbrennung. Oh, ekelhaft. Neben dem Gemälde auf Hüfthöhe ist eine kleine Ablage angebracht. Darauf stehen zwei Kerzen in goldenen Kerzenständern. Und, ja wirklich, dort liegt ein schwarzer Handschuh. Ich hätte hier nicht anfassen. Ein schwarzer Handschuh. Der schwarze Handschuh. Alter, ist das creepy. Vor der Wand mit dem Gemälde und dem Handschuh, also am Kopf des Tisch, steht ein schwerer Stuhl. Wie ein Thron, kunstvoll gearbeitet. Auch er ist mit grünem Leder bespannt. Der Platz des Großinquisitors.
0: Hm. Und zähl mal nach. Zwölf Sitze. Sechs links. Und sechs auch rechts. Also die zwei Vorsteher.
1: Oh Gott, Alter, das ist so unheimlich. Ich meine, wir waren den die ganze Zeit auf der Spur und uns war klar, dass es die wirklich gibt. Aber ich meine, jetzt hier ihnen wirklich zu begegnen, oh, das ist einfach alles irgendwie zu viel.
0: Ich meine, wir sind wirklich da, wo die sich versammeln. So, hier ist es.
1: Okay, lass jetzt noch ein bisschen rumstöbern. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind
0: ich weiß nicht, wir sind jetzt bestimmt eine Stunde hier. Und ich meine, der Alte, der kommt bestimmt bald auch zurück. Und ehrlich gesagt möchte ich dem nicht unbedingt begegnen, nach dem, was ich hier sehe. Mit dem ist bestimmt nicht zu Spaß mit dem Kerl. Jetzt lass lieber abhauen und lass die Polizei rufen.
1: Die Polizei? Du bist ein Witzbold. Was sollen die denn machen? Es ist ja nicht verboten, so einen Raum im Keller zu haben. Neben dem Gemälde am Ende des Raums stehen zwei große Schränke. Komm, lass
0: mal lieber die Schränke durch.
1: Simon öffnet den rechts, ich den links. Beide sind voll mit Büchern, alten Büchern. Es hat was von einer Klosterbibliothek. Hier, natürlich. Der Hexenhammer. Ja, der Hexenhammer. Und auch hier, siehst ja. du? Ja. Das Buch von Gerald Richter. Ja. Die vergessene Geschichte deutscher Geheimbünde. Simon zieht eine goldene Ledermappe aus dem Schrank. Konfutatis Maledictis Mori steht drauf. Was heißt denn das? Du kannst doch Latein, oder?
0: Das heißt dem Tode geweiht.
1: Fuck, zeig mal hier. Handschriftlich in schöner geschwungener Schrift sind dort mit Tinte Namen eingetragen. Frauennamen. Simon, das ist die Liste von allen Frauen, die der schwarze Handschuh hingerichtet hat.
0: Überall die Jahrhunderte, ja. Mach mal ein Foto.
1: Ja, mit. Wir stöbern weiter in den Schränken. Die Fotos kennt wir doch. Das sind Bilder von Elisabeth. Yes. Das ist das aus dem Forsthaus. Und das, wie sie unter dem Apfelbaum sitzt. Schau mal, das da. Das ist das, was Falk damals in einem Schwimmbecken aufgestellt hat.
0: Da der Vater, die Mutter, Elisabeth. Und hat ihr kleiner Bruder.
1: Hänschen. Hier, noch ein Bild von ihm.
0: Und das ist das Foto, das dir auch Falk in den Brief beigelegt hat. Ja. Von der Gruppe
1: am See. Ja, und schau mal. Um dieses eine Mädchen ist ein roter Kreis gemalt. Du meinst um Elisabeth? Nein. Habe ich doch in der letzten Folge gesagt. Die mit den blonden Zöpfen, die nur im Profil zu sehen ist. Trudi heißt sie. Und ich hatte doch da schon das Gefühl, dass irgendwas mit dir ist.
0: Und jetzt, schau hier. Krass. Ein Bild von We Are, von ihrem Profil. Die haben es ausgedruckt. Und auch hier, schau mal. Zwei rote Kreise. Einer um Polly und einer um Kali. Alter, fuck.
1: Ich mache wieder Fotos mit dem Handy. Mittlerweile zittere ich. Das alles hier ist Horror pur. Es ist so abscheulich. In diesem Moment wird mir die Dimension klar von dem, was der schwarze Handschuh ist und tut. Und dass wir mittendrin sind in diesem Horror. Psst. Hörst was? Was du das? Schritte draußen. Fuck, der kommt zurück. Warum haben wir sein Auto nicht gehört. Fuck, 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 was machen wir denn jetzt? Schnell, schnell raus. raus, raus, raus. Psst, leise, leise, leise. Wir hasten aus dem Raum raus. Ein Heft aus dem Schrank, das ich gerade in der Hand habe, nehme ich mit. Die Treppe hoch, möglichst geräuschlos. Aber völlig panisch. Wir sind wieder oben im Keller. Wir schieben den schwarzen Vorhang wieder zurück und hasten zum Kellerfenster, um wieder nach draußen zu klettern. Nein, ich mach das nicht, zu laut, Zu spät. Der Mann ist schon an der Tür. Simon und ich bleiben regungslos am offenen Kellerfenster stehen und lauschen nach oben. Der Mann betritt den Flur, knipst das Licht an. Wir wagen nicht zu atmen. Hoffentlich kommt er nicht in den Keller, dann sind wir verloren. Wir schauen uns in die Augen. Panik, Angst. Wir sind in der Falle. Bitte nicht runterkommen. Der Mann geht in die Küche. Dann weiter ins Arbeitszimmer. Vielleicht jetzt aus dem Fenster klettern? Nein, zu gefährlich. Das würde er hören. Wir verharren regungslos am Fenster. Dann, ein Handy klingelt. Für eine Sekunde, perplex wie ich bin, denke ich, es ist meins. Kurz Herzstillstand. Es ist oben. Der Mann wird angerufen. Er nimmt das Telefonat an. Ja. Ich glaube, der Stinker von Freund hat heute hier umgeschnüffelt.
0: Der ja, meinte ich. Nehmen wir ja auch Göre, die Schwester.
1: Krass, der Stinker, die arrogante Göre. Mir ist sofort klar, dass er uns meint.
0: Die wird unser nächstes Opfer.
1: Ich soll das nächste Opfer sein? Mein Herz bleibt endgültig verstehen. Ich kümmere mich. Ihre, Ich muss hier raus. Keine Sekunde länger bleibe ich an diesem Ort. Doch fuck, der Kerl macht das Kellerlicht an und kommt die Treppe in den Keller. Mein Freund und ich hören auf zu atmen. Er ist nur noch ein paar Stufen entfernt. Wenn er jetzt noch ein paar Stufen geht und nach rechts guckt, sieht er uns sofort. Neben uns bewegt sich was, die weiße Katze. Sie huscht an uns vorbei, um die Ecke, zur Treppe, die Treppe hoch. Dem Alten entgegen, unsere Rettung.
0: Mensch Prinz, da bist du ja. Du musst jetzt den ersten Tag weg. Der,
1: Der Alte wollte scheinbar in den Keller, um die Katze zu suchen. Er nimmt sie hoch zu sich und macht kehrt, zurück in die Küche, um ihr was zu essen zu geben. Er ist beschäftigt. Wir nutzen die Chance und hauen ab. Schnell. Aus dem Fenster in den Garten und nichts wie weg hier.
0: Das war knapp. Das war knapp, Alter. Oh,
1: mal weiter weggehen. Das ist so ein Leute, die Minuten da am Keller, konfrontiert mit diesem Kult, diesem abscheulichen Raum, dann als der Mann zurückkommt, das waren die schlimmsten Minuten in meinem Leben. Der Schock steckt mir immer noch in den Knochen. Aber egal, immerhin bin ich in Folge 18 da, wo ich seit Kali verschwunden ist, hin wollte. Beim Verursacher, der schwarze Handschuh. Ich weiß jetzt, dass es ihn gibt, um wo die sich treffen. Ich bin so nah dran. Jetzt nur nichts Falsches machen, nichts überstürzen. Jeder meiner nächsten Schritte muss sorgsam abgewegt werden. Ruhig, Jette. Nur keine Panik." Was sich durch diese Recherche zieht wie ein roter Faden sind Bilder. Bilder haben mir immer wieder weitergeholfen. Bilder und natürlich Videos, aber das sind letztendlich bewegte Bilder. Auf Instagram von den VR-Profilen, wie das von Falk im Range Rover, das Kali damals im Umlauf gebracht hat. Und das mich zu Ellie Margo geführt hat, der mich zu Freddy geführt hat. Auf dem Bauplatz und zu Falks Brief. Bilder waren meine Wegweiser. Oder wisst ihr noch, wie mich damals bei Opa dieses eine Bild von seinem Jagdclub förmlich angesprochen hat? Als wollte es mir was sagen. Und darauf war dann der junge Falk. Oder die Bilder der hässlichen Fratzen aus dem Buch, aus dem Opa mir vorgelesen hat, als Kind. Es hat mich letztlich zu den Hexenverbrennungen und dem schwarzen Handschuh gebracht. Immer wieder haben mich Bilder gerufen. Und das wichtigste Bild liegt vor mir, auf meinem Schreibtisch. Das von der Gruppe der Jugendlichen, das Falk seinem Brief beigelegt hat. Die Schwarz-Weiß-Fotografie. Die drei Jungs, die drei Mädchen, die dort beisammen sitzen, an dem See. Ich schaue das Bild an, den ganzen Tag schon, immer wieder, und es schaut zurück. Die sechs auf dem Bild schauen zurück. Elli, Clara, Gero, Erich, Trudi, Max. Klar, Elli. Das ist Elisabeth, das weiß ich. Aber wer ist das blonde Mädchen mit den Zöpfen, die nur im Profil zu sehen ist? Trudi. Von Anfang an war ich auf sie fixiert. Wer ist sie? Auch die Loge hat es auf sie abgesehen. In dem Fotoalbum der Loge, das wir in dem Keller gefunden haben, war sie rot umkringelt. Auf einem anderen Bild, auf dem wir drauf sind, sind Carly und Polly umkringelt. Es kann doch nur eins bedeuten – Trudi war, genauso wie Elisabeth, als nächstes Opfer aus der Kuren. Damals im Sommer 1945. Wollte die Loge beide umbringen? Musste diese Trudi vielleicht auch sterben? Oder hat die Loge die Falsche ermordet? Denn seit Elisabeths Tod sind die Lichter im Wald und stören ihr grausames Tötungsritual. Sollte also statt Elisabeth eigentlich Trudi sterben? So viele Fragen. Wer bist du, Trudi? Sag mir, wer du bist. Du kommst mir so irre bekannt vor. Ich kenne dich. Aber woher? Ihr kennt seit der letzten Folge meine Wiedergängertheorie. Dass es sein kann, dass ein Mensch in einer anderen Zeit als ein anderer Mensch nochmal existieren kann. Phänologisch, also äußerlich und auch innerlich, indem ein Mensch genauso ist wie du. Voll oft ist das in Familien so. Kennt ihr bestimmt auch, dass euch eure Mutter erzählt, ihr wärt genauso wie Tante XY. Jedenfalls, glaube ich, spielt diese Wiedergängertheorie auch für den schwarzen Handschuh eine Rolle. Warum hätten sie es sonst auf Polly abgesehen, die angeblich Elisabeth so ähnlich sieht? Und jetzt mein Gedanke. Das junge Mädchen da auf dem Bild. Sie ist mit Abstand die Jüngste, vielleicht 14. Vielleicht hat sie auch eine Ähnlichkeit mit jemandem. Da die Loge auf dem anderen Bild Polly und Kali umkringelt hat, kann es doch nur bedeuten, dass auch Kali mit jemandem eine Ähnlichkeit haben muss. Und zwar mit dieser Trudi. Dabei kommt mir der Gedanke an diese komische Nachricht, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Von These Rotten Ways. Ihr erinnert euch, das ist jemand aus der Community, der oder die mir in Folge 9 schon mal eine kryptische DM geschickt hat. Schaut nicht nur auf sie, der Tanz sollte nie einer sein, es sind viele. Mord ist Mord, Sünde ist Sünde. Der Wald ist voller Gewalt. Sie sind viele. Sie werden wiederkommen. Nimm dich in Acht. Das waren die Zeilen von damals. Ich konnte so darauf schließen, die Ermordung von Elisabeth war kein Einzelfall. Es gab mehrere solcher Morde. Dahinter steckt eine Gruppe und wohl ein Ritual. Diesmal schreibt Nevis Rottenways in seiner oder ihrer zweiten Nachricht an mich, schau auf sie, sie war genauso gemeint, zwei sind zu viele, eins ist zwei, zwei sind dieselben, zwei Generationen leid, eine entfällt, sie werden wiederkommen, nimm dich in Acht. Ich konnte mit dieser kryptischen Nachricht, die der davor sehr ähnlich ist, nicht viel anfangen. Fand und finde sie immer noch sehr gruselig und habe das erstmal beiseite geschoben. Klar hat es mich trotzdem dauernd beschäftigt. Die eine Passage, da klingelt was bei mir. Eins ist zwei, zwei sind dieselben, zwei Generationen leid, eine entfällt. Eins ist zwei, zwei sind dieselben damit muss eine Ähnlichkeit zwischen zwei Personen gemeint sein, die sich sehr ähnlich sind. Danach, dass zwei Generationen leid. Das legt den Schluss nahe, dass diese beiden Personen, die sich so ähnlich sind, verwandt sein müssen. Das eine entfällt, meint wohl eine Generation entfällt und heißt, hier wird das Verhältnis von der Großmutter zur Enkelin beschrieben. Das heißt, die Trudi im Bild muss die Großmutter von entweder Polly oder Kali, also meine Oma Ruth, sein. Polly und Kali sind auf dem Foto, das ich bei der Loge gefunden habe, umkringelt. Beide kommen in Frage. Aber Moment mal. ja, da ist wirklich eine große Ähnlichkeit zu meiner Oma, auch wenn ich sie nur im Profil sehe und sie damals noch fast ein Kind ist. Trudi sieht aus wie, aber ja natürlich, wie Oma, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Trudi ist meine Oma Ruth. Puh, Leute, ich bin gerade so krass aufgewühlt und durcheinander. Ich nehme kurz eine Voice auf, bevor ich dann später im Studio den Podcast aufzeichne. Dass das Oma ist, also meine Oma, auf dem Bild. Ich war kurz unsicher, ob ich mir da nicht irgendwas zusammenspinne, weil es halt einfach echt heftig ist. Also habe ich diesen These Rotten Ways of Insta eine DM geschrieben und gerade herausgefragt, ist true, die meine Oma ruht? Und gerade kam die Antwort auf Insta von ihr oder ihm. Und zwar die lautet so: Alles stimmt, der Name verwirrt, denke weiter zurück. Also schon wieder so verschwirbelt, aber boah keine Ahnung, wer du bist wie es und woher du das alles weißt aber äh, danke vielen vielen Dank und okay, das bestätigt jetzt einfach komplett das, was ich mir gedacht habe und ähm, du scheinst irgendwas zu wissen, was ich eben vorher nicht wusste, aber jetzt realisiert habe und ähm, irgendwas ist da noch wo, noch, wo noch irgendwie der Knoten nicht ganz bei mir geplatzt ist, aber ich komme schon noch dahinter. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz klarkommen und, boah, ja. Bis später. Alter. Meine Oma, das habe ich euch schon erzählt. Sie hieß Ruth. Vor sechs Jahren ist sie gestorben. Wir waren wie ein Herz und eine Seele. Ich habe meine Oma geliebt und sie mich Sie ist 1931 geboren, wäre dieses Jahr 90 geworden. Sie hat mir mal erzählt, dass ihr Vorname Ruth zu nazi ein Problem war, denn Ruth ist ein jüdischer Name. Deshalb hat sie sich wohl in der Zeit anders genannt, Trudi. Da steckt auch ein wenig Ruth drin, ist aber sehr deutsch, hat ihr also keine Probleme bereitet damals. Natürlich, das junge Mädchen da auf dem Bild ist Oma. Oma ist Trudi. Und Oma sollte, wie Elisabeth, oder an ihrer Stelle, sterben. Da bin ich mir jetzt absolut sicher. Was das genau bedeutet? Keine Ahnung. Ich kann mir noch keinen abschließenden Reim draus machen. Der alte Mann, Anton Schümann heißt er, der heißt eigentlich, habe ich auf einer Rechnung gesehen, die in seinem Büro lag, Hans Anton Schümann. Hans, das hat mich stutzig gemacht. Ich habe deshalb einen Ahnenforscher engagiert. So einen professionellen Genealogen. Ein richtiger Geschäftszweig ist das. Es gibt da unzählige. Viele Menschen wollen anscheinend wissen, wer ihre Ahnen sind. Der hat mir 120 Euro die Stunde abgeknopft, um für mich meine Familie, also meine angebliche Familie, zu erforschen, die Familie Schümann. Nach vier Stunden und fast 500 Euro hat er rausgefunden, mein angeblicher Opa Anton Schümann kam nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Vertriebener mit seiner Familie aus Schlesien. Das hat er offenbar aus einem Namensregister aus Breslau. Dort ist ein Hans Anton Schümann vermerkt. Schümann wird R-Z-Y-M-A-N-N -N geschrieben. Schümann wiederum ist der polnische Nachname, der Schümann eingedeutscht wurde. Geburtsdatum 11.10.1939. Also kurz nach Kriegsbeginn. Und jetzt kommt's. Dieser Hans Anton Schümann hatte eine Schwester. Auch sie war dort in dem Archiv in Prestau vermerkt. Elisabeth Schümann. Leute, ich denke, der Alte ist Hänschen. Elisabeths kleiner Bruder. Dafür habe ich noch einen weiteren Beweis gefunden. Oben im Arbeitszimmer war noch auf dem Schreibtisch ein Bild eines Jungen, das ich abfotografiert habe. Ich habe es verglichen mit den Bildern, die ich in dem Geheimraum des schwarzen Handschuhs gefunden habe, da wo Elisabeths Familie drauf ist. Der Junge von dem Bild auf dem Schreibtisch sieht aus wie Hänschen. Nein, es ist Hänschen. Hänschen ist der Alte. Bedeutet das auch, dass Hans Hänschen etwas mit dem Tod von Elisabeth zu tun hat? Ist Elisabeths Bruder mittlerweile sogar der Kopf der Loge? Immerhin ist unter seinem Haus dieser Keller, ihr Versammlungsort. What the fuck? Die 480 Euro haben sich echt mal gelohnt. So, Loge. Ich spreche euch wieder direkt an. Ihr schniffelt doch sowieso überall rum, was die arrogante Göre so macht und hört euch das bestimmt mit großen Ohren an. Wir drehen den Spieß jetzt mal um. Es ist an der Zeit, dass ich euch mal ins Kreuzverhör nehme. Ihr müsst mir ein paar Fragen beantworten. Ihr wisst schon, Inquisitio, lateinisch für Untersuchung. Nicht ihr habt irgendetwas zu untersuchen und unschuldige Menschen unter Verdacht zu stellen für etwas, das absurd ist. Ich bin es jetzt, die euch untersucht. Euch und euren abartigen Kult. Ihr müsst mir Fragen beantworten, da werdet ihr nicht drumherum kommen. Den Kontakt zu euch, vermutlich eurem Kopf, euren Großinquisitor, habe ich jetzt. Ich war so frei, ihn abzufotografieren, als ich bei euch rumgestöffelt habe. Er stand auf der Handyrechnung. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.